0: Você está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Não tem outro assunto, né? Todo mundo falando aí da abertura de capital na Nasdaq, da XP Investimentos, agora XP Inc. Presa aqui no dia 11 de dezembro, né? no fechamento do mercado no dia de... 11 de dezembro, né, que foi o dia que ela abriu o capital, uh, se você pegasse o valor de mercado da XP em reais, ela seria a décima maior empresa na Bolsa brasileira em termos de valor de mercado. E é uma trajetória inquestionavelmente é, estrondosa. Né? A XP começou do começo, começou como uma pequena corretora, uma salinha lá em Porto Alegre. E eu estou passando aqui nesse podcast, se não falar do processo da abertura do capital e tal, porque... Você já deve ter 300 milhões de notícias falando sobre isso. Mas eu queria aproveitar que muito está se falando do fim do processo, né? que naturalmente é o início de uma história que continuará se escrevendo. Mas uh, em vez de falar de um dos marcos desse processo, vou colocar dessa forma que representa o sucesso, eu quero trazer uma história muito do início da XP que eu acredito que representa o sucesso também. Muito embora naquela época... Uh, a empresa não tivesse ainda, entre aspas, sucesso. Né? Não fosse uma grande empresa, não entregava muito lucro, estava muito ali no começo. Mas já era um grande sintoma de uma, um grupo de pessoas que pensava uh, de uma forma, que, que tinha uma forma de pensar vencedora. Né? Quem me contou essa história, eu escutei a história pessoalmente do Maurício Benvenuti, que foi um dos fundadores um dos sócios da XP lá no comecinho. Na XP, se você não sabe, ela tem muitos sócios hoje. Então, eles têm uma formatação jurídica que ah, se estimula muito, né? Os profissionais para que você alcance a sociedade. Então, tem tantos sócios tem na XP que eles são chamados pelo número, né? Então, tem o 01, que, se não me engano, é o Guilherme Bichimol. Não sei se é o 00, mas acho que é o 01. E aí tem o 09, o 012, o 015. Ah, esse é o 022. Então, os caras são chamados pelo número, né? Que São muitos sócios. E não é tão incomum assim, né? Então, grandes empresas de auditoria, empresas de advocacia, tem um, alguns segmentos e algumas empresas que, que tem esse modelo de sociedade bem difundido. É o caso da XP. Mas lá no comecinho, né? Um pouquíssimos sócios. Eram realmente os fundadores. E aí um deles era o Maurício Benvenuti, autor do livro Audaz. Né? Esse cara... Não está mais... Muito bom o livro dele, por sinal. Ele não está mais na, na XP. né E ele me contou essa história. Então, estamos aqui neste episódio para eu dividir essa história contigo. Tem uma lição tremenda que poucas pessoas conhecem e que eu acredito que vai ser bastante inspiradora para você. Assim como foi para mim. Música <risos> Antes começar aqui, a Gisele Santos entrou aqui na sala que nem Empreender Dinheiro. Ela já olhou para mim com uma cara enorme, dizendo assim: Arthur, você avisou as pessoas que a série Carreira Antifrágil está no ar? Então, eu tô fazendo isso neste momento, né, Gisele? Bem, é, o recado é muito oportuno, tá? Porque, é, curiosamente, inclusive hoje, antes de gravar esse podcast, a gente começou a receber. É, mensagens de alunos <cười> dizendo o seguinte, porra, curti muito o contra-golpe financeiro, massa e tal, aquilo ali foi um ponto de virada pra mim e apliquei na minha vida, comecei a assi assistir a série Carreira Antifrágil e percebi que a educação financeira pode ser uma alternativa profissional pra mim, né? Gente que trabalha em multinacional, que se identificou com a minha história lá, eu comecei em multinacional e falando, porra, beleza, eu tô aqui, mas quando eu olho para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei se é isso que eu quero estar fazendo. E eu tenho muito prazer em escutar, aprender, compartilhar sobre educação financeira. O Brasil precisa de educadores financeiros. E na quarta aula do, do, da série Antifrágil, Carreira Antifrágil né, onde eu vou trazer uma alternativa para você atuar como educador financeiro, eu vou falar de uma novidade que não existe ainda no mercado brasileiro para educadores financeiros. Isso vai dar muita força para quem quiser a viver da educação financeira ou experimentar uma renda complementar a partir da educação financeira. Então você já sabe que eu quando trago aqui uma série, algum outro curso, alguma coisa que não é conteúdo diretamente aqui para o podcast Segredos Financeiros, é porque é algo que vale muito a pena. Né? Eu só faço quando esse é o caso e esse é um dos casos, até porque na nossa avaliação interna aqui, esse foi o trabalho mais importante do ano de 2019. Ah, olha a responsa. Então vai lá no meu Instagram, link na bio, ou então manda uma mensagem para qualquer um dos vários canais de comunicação que você tem com o dinheiro. Carreira antifrágil, não perde essas aulas, beleza? Dito isso, vamos lá. É, a XP, e até eu vou falar de novo da Gisele aqui, tá? Gisele, você sabe que história é essa. Eu vou contar a história aqui, já contei para você. É, a XP começou lá em Porto Alegre, era um escritório bem pequeno. É, e no comecinho, né, no comecinho, os caras tinham uma série de dificuldades, como qualquer negócio, sobretudo que está começando. Né? Mas uma das grandes dificuldades deles era captar cliente. Então, no começo, é, pode um monte de coisa não funcionar. Processo pode não funcionar. A, a metodologia de recrutamento de pessoas pode não funcionar. Mas vendas têm que funcionar. Senão o negócio não fica de pé. Você já deve ter me visto falar isso uh, em algum outro conteúdo. E aí, os caras eram uma corretora de valores, num período que não era popular investir em ações. Né? Uh, é, o próprio IPO da XP é um grande validador, é um grande exemplo deste processo de popularização da discussão sobre finanças no Brasil. Não era comum ter tanta gente falando no assunto investindo dinheiro, participando da Bolsa e tal. Não era comum até pouco tempo atrás. E a gente tem elementos para acreditar que isso está só no começo. Né? Mais um motivo aí para você assistir a série Carreira de Frágil. Mas o fato é que quando a XP começou lá atrás, não era muito popular. Os caras eram muito jovens. Então, eles perceberam que, bicho, como é que faz para convencer um cara a investir em ações? É, a taxa básica de juros era muito alta, então quem investia em renda fixa tinha um retorno estratosférico. Eles, eles simplesmente tinham uma dificuldade em converter pessoas em clientes da corretora. Por isso surgiu a XP educação. Porque eles fizeram um teste e depois fizeram outro por acaso, né? porque alguns clientes, na verdade o que eles faziam é davam cursos individualizados pelo telefone para vários clientes, porque o cara falava, tá, o que é uma ação, como assim, tal, tá, não sei o quê, porque setor elétrico. E o cara passava às vezes duas, três horas com o cliente no telefone, acredite ou não. Até que ele disse o seguinte, meu irmão, vamos juntar alguns clientes nossos. E fazer um curso, porra, não vamos cobrar porra nenhuma. É só para realmente a gente gastar menos tempo no telefone com os caras. Ah, beleza, ele fez uma vez, foi do caralho, fez outra, aí o cara que foi pro curso indicou alguém e tal. E aí eles perceberam uma coisa interessante, né? Nessas indicações, eles perceberam que depois que o cara participava do curso, a conversão para que esse cara virasse cliente e começasse a investir em bolsa era tremendamente maior. Por quê? porque ele falava o seguinte, uma coisa é falar, oh, bicho, investe em ações, é bom para você, você pode ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. no final das contas, o cara que estava recebendo esse discurso sabia que tinha um vendedor falando aquilo, né? por, mais que, por mais que a forma de comunicar aquilo fosse técnica, era um vendedor que estava falando aquilo, né? ele queria que abrisse uma conta na empresa dele. Agora, quando a relação era de professor e ele ensinava o cara, aquele cara ele construía uma relação de confiança diferente com aquela pessoa. E aí ele abria conta na corretora. Inclusive, eu sou prova disso. Eu fiz um curso da XP Educação, Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Uh, eu, eu devia ter 15 anos. E depois eu abri uma conta na XP Investimentos, na corretora XP, através de um, de um agente autônomo que era de Fortaleza, não era nem de Recife. E aí comecei a investir em ações não né? então, provavelmente se me abordassem, tudo bem que aqui é um ponto fora da curva, né? estamos falando de um jovem de 15 anos, mas se me abordassem dizendo assim, você quer investir em ações e tal? Porra, não sei, como assim? Agora, a partir do momento que eu fiz um curso, eu criei uma relação de confiança naquelas pessoas, e assim eu fui desenvolvendo um trabalho de investir ao longo do tempo, e a história do Arthur tem vários outros atores pelo país, o modelo de educação dos caras foi uma das principais sacadas para a expansão deles, de acordo com o próprio Maurício, que era o sócio da XP na época. Né? E aí, eu não sei exatamente em qual fase do tempo, né? mas muito no começo, teve um determinado dia que chegou lá no escritório, eles ainda eram muito pequenos, né? é, e, e, e pouco depois deles perceberem, pelo que eu entendi da história, que essa estratégia educacional ela fazia muito sentido e começaram a fazer curso, muito curso e tal, começaram a ir para é, outras cidades, isso aí, bem mais no começo, né? Esse curso que eu estou falando que eu fiz foi, foi realizado em Recife. Isso foi bem depois do processo, porque a XP nasceu em Porto Alegre. Né? É, mas aí o próximo passo natural foi começar a organizar cursos nas cidades vizinhas ali, próximas, é, no Rio Grande do Sul, né? Santa Maria, etc. E aí, veja que interessante, é, quando os caras se sentiram que essa história da educação é, dava tração, né? que isso ajudava a fechar, converter os clientes, etc., eles começaram a se animar muito e teve um determinado dia que chegou um, uh, um dos sócios, pelo que eu entendi, não foi o Guilherme Benchimol e também não foi o próprio Maurício, um outro sócio, chegou lá no escritório, Tava todo mundo animado, tal, não sei o que, conversando. Ele pegou, virou para os caras e disse assim: meu irmão, vamos ser a maior corretora do Brasil, bicho? Ele não falou assim porque tem outro sotaque, naturalmente. É, mas ele disse assim: vamos ser a maior corretora. E na época os caras deviam ser tipo a vigésima oitava, né? E de, de um ranking de poucas, né? De novo. A popularização das finanças era muito menor do que era hoje. Logo, você tinha uma quantidade muito menor de corretoras independentes, muito menor de agentes autônomos de investimentos e por aí vai. Né? Mas o cara virou e falou uma coisa totalmente improvável. E aí os sócios viraram para o cara e resp responderam perfeitamente. sendo o seguinte, como assim, porra, a maior? Ele é, porra, vamos pro o topo, meu irmão. Vamos ser o maior. Aí eles começaram a viajar nessa porra, ficaram discutindo e daqui a pouco... Eles foram se convencendo de que a XP Investimentos iria ser a maior corretora do Brasil. E aí, pô, a gente tem que ir pro topo, a gente tem que chegar no topo, a gente tem que ir pro pódio e tal, não sei o quê. E eles começaram a falar isso, e isso foi virando um bordão interno rumo ao topo. Então. Tudo dos caras lá, alguém dava uma ideia massa, o cara batia a mesa, porra, arruma ao topo, é isso aí, tal. Tá? se quer que me mandaram fazer camisa, arruma ao topo, o telefone ligava, tocava, né? Ligava um cliente, arruma ao topo, XP, XP Investimentos, bom dia. Os caras foram botando essa porra na rotina, no dia a dia, arruma ao topo, arruma ao topo, cafezinho, bora, bora, arruma ao topo. E esse negócio foi fazendo parte da cultura dos caras e foi ficando impregnado no ambiente. Né? Então, não precisava. É, criar, escrever visão, colocar no quadro e falar nós iremos em seis anos nos tornar a maior corretora do país em número de clientes, de acordo Porra nenhuma disso, simplesmente rumo ao topo, todo mundo foi incorporando isso, o cara que entrava na empresa que há dois meses, o cara já estava rumo ao topo, rumo ao topo, camisa rumo ao topo. E aí qual é que é? E aí a história está contada, né? muito tempo depois a XP chega no topo. Né? E eu não estou falando chegar no, no topo porque ela abriu capital na Nasdaq. Né? Muito antes disso, a XP, hoje, quando você olha para a intermediação financeira de corretoras, ela é quase que um monopólio. Né? Foi comprando muita gente é a maior disparada a, a ponto de ser considerada quase que um monopólio. Então, virou um gigante, foi para o topo. E quando você olha, por exemplo, para a tamanho da base de ativos da XP você às vezes consegue comparar ela com bancos né inclusive a XP tá partindo para o modelo de verticalização para virar banco também por aí vai Então se tornou um monstro se tornou um monstro né? é, Qual a grande reflexão aqui né? algo que nas cartas do fundador se você espremer muito o que tem lá nas cartas do fundador muitas vezes é, elas convergem para uma conclusão de que muito depende da mente. E essa conclusão, é, eu, eu às vezes tenho muito cuidado para falar sobre isso, eu me sinto mais à vontade de falar na carta, é, porque se você pega uma pessoa pouco madura, ela pode confundir isso com... É, trazendo a conotação negativa da palavra aqui, né? Papinho motivacional. Então pode, pode achar que... Ah, não, a história de que você tem que pensar positivo e tal, isso é conversa e tal, não sei o quê. É... Tem, tem caras que mundialmente são conhecidos por falar sobre o processo de enriquecimento, né? mundialmente. Então você tem o Napoleon Hill, né? ah, você tem o T. Harv Eker, você tem o Robert Kiyosaki, vários outros caras. e aí Até quando você vai para caras mais técnicos, como o Ray Dalio, né? então, são caras que mundialmente, eu não estou falando de, de caras nacionais e tal, estou falando mundialmente quando o assunto é um processo de construir riqueza, você tem alguns personagens, alguns deles vivos, outros não estão mais vivos. Mas o fato é que existe um ponto em comum de todos esses caras que falam de enriquecimento. Todos eles falam da mente. Né? Inclusive, no programa Contra o golpe Financeiro, digital, tem um capítulo lá que eu trago uma forma de construir esse raciocínio do T. Harvecker, que ele fala o seguinte... É, os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, estes influenciam as nossas atitudes e as nossas atitudes que determinam os nossos resultados. Né? Por isso, inclusive, que eu digo que só a educação financeira não transforma nada. Agir com inteligência financeira que muda a sua vida. Né? Agir, atitude, o que muda resultado é a atitude. Agora, as minhas atitudes são influenciadas pela forma como eu me sinto e a forma que eu me sinto é determinada pelos meus pensamentos. Então, muito depende da mente, porque muito depende dos pensamentos que nós temos. Se você tem pensamentos positivos, você vai se sentir bem. Se sentindo bem, se sentindo confiante, você vai tomar atitudes positivas. E essas atitudes vão te trazer um resultado positivo. O oposto também é verdade. Então, qual é a grande reflexão aqui? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos. É... Quando você pega, né? aí veja que a analogia é fantástica agora, Modesta à parte. Você olha para XP abrindo capital na Nasdaq e aí diz o seguinte, porra, os caras alcançaram sucesso. Sendo que um grupo de caras loucos no ranking quase 30, dizer o seguinte, foda-se, gente não sabe nem como, mas nós iremos rumo ao topo. E que começa a falar rumo ao topo, rumo ao topo e que internaliza isso, você tem um sintoma, uma característica de sucesso muito forte aqui. Muito embora o sucesso, entre aspas, nessa fase do tempo, não tivesse chegado ainda. Percebe? Então, é, aqui eu estou falando, né, essa é uma conversa com empreendedores, independente se você fundou uma empresa ou não, é, vigiar os pensamentos é algo extremamente ah, exigido quase, né? não é que é bem-vindo, é exigido. E não é o Arthur que está falando, são todos esses caras mundialmente fodas que falam sobre o processo de construção de riqueza. E aí por fim, ah, este, esta forma de lidar com o sonho grande, né? porra, não sabe como, mas bate na mesa, arruma o topo, caralho, arruma o topo, bom dia, arruma o topo. É, isso acaba, acaba se misturando e fazendo parte da cultura da empresa. E aí tem um negócio, tem algumas frases sobre cultura interessantes. Uma delas diz o seguinte, toda empresa tem um código de cultura, quer você queira ou não. Algumas optam por escrevê-lo, outras não, mas todos têm. Você pode falar de cultura ou não, mas o fato de não falar de cultura não quer dizer que você não tenha cultura. Todos nós temos, todas as empresas têm. Né? e tem um livro que me marcou muito eu falei sobre esse livro no, na primeira edição uh, do Happy Hour da né? Empreender Dinheiro é, chama Feitas para Durar do, do já já depois eu acho que é o Jim uh, é o Collins e Porras são os dois autores, sobrenome dos dois é, e aí é o seguinte esse livro ele faz um estudo profundo, estatístico de mais de, um, um, de mais de 100 anos de performance de empresas nos Estados Unidos que duraram. E eles disseram o seguinte, qual é a característica em comum das empresas que duram tanto e constroem uh, tanta história, com tanta solidez, etc. E, porra, é claro que eu não vou lembrar de cabeça aqui todos os estudos, porque ele é muito é, é, dependente, não é nem que é dependente, ele é muito... É, embasado em pesquisa, então tem um monte de pesquisa, Eu não vou lembrar aqui as pesquisas em detalhe, em percentuais, etc. Mas a grande lição do livro é que há um consenso do ponto de vista dos fundadores vivos, das empresas que foram eleitas ali as melhores, dos CEOs e dos pesquisadores que conduziram a pesquisa, há um consenso de um elemento fundamental para que a empresa dure. E esse elemento é cultura. Por quê? Porque por mais brilhante que seja o negócio, o setor ou o país que aquela empresa está, neste caso eram empresas, eram empresas que atuavam na economia norte-americana, mas muitas delas eram empresas ah, multinacionais, né porque dos Estados Unidos expandiram para o mundo inteiro, é, você vai enfrentar recessões econômicas. Você vai enfrentar momentos ruins na vida pessoal, na vida a a empresa vai, né? Então, não adianta só ter um produto muito forte, porque um produto muito forte num país na numa crise tremenda, na Venezuela, porra, você tem momentos que você não consegue fazer muita mágica. E aí o que os caras defenderam foi justamente isso, né? Já que nós não sabemos quando que o ciclo vai chegar, mas ciclos muito ruins acontecem com quase que todo negócio. Quando você olha para uma perspectiva de maior prazo, né? no caso do estudo foram mais de 100 anos, o que faz com que o negócio consiga se reinventar, consiga enfrentar a momentos de muita dificuldade é a cultura. Né? Ah, e aí fica inclusive a minha... A minha indicação de leitura aqui, tá? se você se interessa por administração, por cultura empresarial, procura esse livro, Feitas para Durar. O livro é fantástico, foi um dos primeiros livros que eu li na faculdade de administração, o desses, é, ele é muito bom, tá? top 10 aí da minha lista de administração com facilidade. Feitas para Durar. Então, no final das contas, para quem está começando, para fechar esse episódio, tem coisas que você faz, que você pensa e que você diz que podem parecer ridículas, sobretudo aos olhos dos outros, mas que não são, mas que talvez cumpram um papel fundamental no estabelecimento de uma cultura, que é uma coisa fundamental para que os negócios perseverem e que, a exemplo do que aconteceu com a XP Investimentos, ah, este tipo de coisa, quando você olha para trás, na verdade, em vez de parecer uma loucura, é algo são histórias que acabam trazendo muito orgulho para a empresa. Para as pessoas que participam dela. Né? Então, quando o Maurício me contou essa história, dava para ver claramente que, por mais que ele não fizesse mais parte do Grupo XP, ele tinha um orgulho tremendo de ter participado daquilo e de contar aquela história que parecia uma coisa que, dependendo da forma como você conta, é até engraçado. Mas, é, por trás, havia muita vontade de acertar. Então, senhoras e senhores, nada acontece por acaso. É, fica aqui em tempos onde todo mundo está falando do IPO da XP, uma história curiosa sobre o início da XP que poucas pessoas conhecem e que traz grandes lições, algumas delas eu compartilhei contigo aqui no podcast de hoje. Mais uma chamada aqui para você, estou te lembrando caso você tenha esquecido, né? ah, para você se inscrever na série Carreira Antifrágil, compartilhe esse podcast com quem você acredita que vai se inspirar com essa história, e eu espero encontrar contigo na próxima quinta-feira aqui no podcast Segredos Financeiros. Forte abraço.